1: Partir un jour sans retour. Vous y avez déjà pensé, c'est la journée de l'Europe aujourd'hui. Vous savez que c'est le choix de vie en tout cas de plus de 2,5 millions et demi de Français qui sont donc expatriés. Partir, quels sont les pays où les Français s'expatrient le plus On verra ça ensemble. Dans quel pays les retraités aiment s'installer Quid des systèmes de santé, des impôts Et pour les étudiants ou pour les jeunes travailleurs, 01 42 30 10 10 pour poser vos questions, pour nous parler de, de vos projets de vos rêves, de vos amis qui sont partis s'installer quelque part en Europe, peut-être au Portugal ou en Espagne pour la retraite, pour en discuter avec nous ce matin, c'est Monica Radou. Bonjour Monica, vous Bonjour. êtes responsable programmation à la Maison de l'Europe à Paris dans le 17 e En gros, pourquoi les Français partent s'installer à l'étranger Qu'est-ce qu'ils recherchent
2: alors, c'est pour euh, plusieurs raisons. Premièrement, euh, le soleil peut être pour certains, euh, le pouvoir d'achat, pourquoi oui. pas les avantages euh, en ce qui concerne la fiscalité, euh, pour l'emploi et également euh, les étudiants, par exemple, mm -hmm. pour euh, faire des études, euh, la retraite, etc. Donc, euh, il y a plusieurs raisons pour lesquelles euh, les Français euh, choisissent finalement d'aller à l'étranger.
1: Alors, euh, quels sont les pays européens préférés des, des Français, des, des expatriés, des retraités, des étudiants, des jeunes travailleurs alors, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis euh, euh, les années 2000, de nombreux expatriés euh, euh,
2: français euh, euh, partent à l'étranger. Et la, le premier choix, c'est mm -hmm. euh, les pays euh, de l'espace économique euh, européen. Mm -hmm. On a en tête, également la Suisse, mais c'est pas un des pays non. membres de l'Union Européenne. Et euh, ensuite, Belgique, le Royaume-Uni et l'Allemagne, sont ah oui. c'est au
1: top des de ces Incroyable. pays -là. Pourtant, il n'y a pas énormément de soleil en Angleterre, en Belgique et en Allemagne. Tout à fait, n'est-ce pas <rire> C'est plutôt pour les travailleurs, les jeunes travailleurs, les, les étudiants alors Les étudiants, mmh. les jeunes
2: travailleurs. On voit bien Angleterre euh, parmi euh, euh, le, le pays le plus intéressant. Mmh. Pourquoi Aussi parce que euh, les personnes souhaitent apprendre l'anglais. Oui. Euh, Belgique, euh, parce que euh, c'est euh, très Fran attirant. C'est francophone
1: aussi. C'est francophone Belgique,
2: également. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple en Belgique, euh, la communauté française est la seconde communauté après la communauté italienne. Mmh. Euh, et euh, au Royaume-Uni, 63% des Français s'installent plutôt dans la dans la région de grande londres Donc mmh. euh, ils restent assez euh, assez souvent dans la grande
1: capitale. Voilà. Citadins. Euh, pour les retraités, on imagine plutôt du soleil, Monica, plutôt euh, le Portugal, euh, l'Espagne, des pays comme ça pour les Français qui veulent s'y installer pour une belle retraite
2: alors, en ce qui concerne la retraite, oui, euh, euh, effectivement, c'est plutôt le Portugal qui attire de l'attention mmh. euh, euh, des Français. Pourquoi Parce qu'on a des avantages euh, de point de vue fiscal euh, mmh. très intéressants. Euh, euh, mais également parce que euh, finalement,
1: culturellement, on n'est pas oui. très loin de, du Portugal. Les Français
2: peuvent revenir en France oui. assez souvent pour voir aussi la
1: famille et les, euh, les amis. Et puis vous parliez du pouvoir d'achat, évidemment, euh, dans des pays comme le Portugal, on a plus de pouvoir d'achat euh, avec nos retraites euh, qu'en qu France tout à fait. On
2: est euh, à un pouvoir d'achat de 20% moins euh, moins euh, cher qu'en en France. Donc bien sûr que mmh. ça attire euh, ça attire l'attention. C'est aussi le cas pour euh, Grèce, par exemple. Mmh. On est à peu près au même taux. Euh, ce qui est plus difficile, par contre, euh, en Grèce, c'est bien sûr euh, la différence linguistique. Même si au Portugal on parle le portugais, bien mmh. sûr, euh, ça reste une langue latine et beaucoup plus euh, plus simple à, à apprendre que euh, la langue grecque.
1: Alors en tant que Français, a-t-on le droit de s'installer? librement de profiter de sa retraite par exemple, ou de travailler d'ailleurs dans tous les pays européens Posez la question au 01 42 30 10 10 on peut voir aussi comment ça se passe pour les soins quand on est malade à l'étranger et qu'on est français est-ce qu'en cas de gros problèmes par exemple on peut revenir en France se faire soigner Est-ce que nos mutuelles françaises nous couvrent à l'étranger Toutes ces questions posez-les ce matin sur France Bleu Paris c'est la journée de l'Europe 01 42 30 10 10 France Bleu Paris
3: Je veux pas y aller à ce dîner, j'ai pas le moral, je suis fatigué, ils nous en voudront pas, allez, on n'y va pas. En plus, faut que je fasse un régime, ma chemise me boudine, j'ai l'air d'une chipolata, je peux pas sortir comme ça. Ça n'a rien à voir, je les aime bien tes amis, mais je veux pas les voir. Parce que j'ai pas envie, on s'en fout, on n'y va pas, on a qu'à se cacher sous les draps, on commandera des pizzas, toi la télé et moi. On appelle, on s'excuse, on improvise, on trouve quelque chose, on a qu'à dire à tes amis qu'on les aime pas et puis tant pis. Je suis pas d'humeur, tout me déprime. Et il se trouve que par hasard, il y a un super bon film à la télé ce soir. Un chef d'œuvre du 7 e art que je voudrais revoir Un drame très engagé sur la police de Saint-Tropez c'est une satire sociale dont le personnage central est joué par deux funesses. En plus, il y a des extraterrestres On s'en fout, on n'y va pas, on n'a qu'à se cacher sous les bras On commandera des pizzas à toi, la télé et moi On appelle, on s'excuse, on improvise, on trouve quelque chose On n'a qu'à dire à tes amis qu'on les aime pas et puis tant pis On s'en fout, on n'y va pas On n'a qu'à se cacher sous les bras toi, la télé moi
1: Le dîner avec Benabar sur France Bleu Paris. Vous êtes dans les bouchons, bon courage, c'est très compliqué ce matin. On en est à 370 km de bouchons cumulés en Ile-de-France, notamment avec cette N118 fermée depuis Vélizy. Et puis la 86 qui est compliquée, et puis également la 15. On va faire le point aussi sur la 3, c'est difficile ce matin. On va faire le point dans quelques minutes sur vos conditions de circulation.
3: Voyez la vie en bleu sur France bleu paris
1: on parle de l'europe ce matin oui c'est la journée de l'europe alors si vous avez déjà pensé à quitter paris quitter les embouteillages hein la grisaille par exemple si eh bien ça vous sur pin, pourquoi ne pas en parler au 01 42 30 10 10 avec Monica Radou qui est responsable programmation à la maison de l'Europe à paris dans le 17e arrondissement monica est-ce qu'on peut en tant que français euh, s'installer librement profiter de sa retraite par exemple ou même travailler dans un pays européen?
2: Alors, pour avoir le droit de euh, séjourner, comme travailler, euh, vous euh, devez justifier de, de l'exercice d'une activité euh, professionnelle dans votre pays d'installation.
1: D'accord. Donc, par exemple, si je suis chômeur, je ne peux pas aller m'installer dans un autre pays de l'Union européenne. Vous pouvez également. Euh, vous n'avez pas spécialement besoin de d'avoir
2: un euh, de posséder un permis de séjour. Mm -hmm. euh, par contre, tout dépend euh, quelle activité vous allez exercer ou qu'est-ce que vous allez faire pendant trois mois, par exemple, en tant que touriste, on peut. Mm -hmm on peut aller dans n'importe quel pays membre de l'Union Européenne. Mmh. Euh, toutefois, après trois mois de résidence, vous devez euh, dans des nombreux pays, par exemple euh, en Belgique, en mmh. Croatie, en Espagne, Luxembourg ou Pologne, euh, vous faire enregistrer auprès des autorités locales, donc généralement à la mairie ou à la police du domicile. Euh, L'attestation d'enregistrement prévoit donc quelques données euh, essentielles, la date mmh. de l'enregistrement et également euh, votre, votre lieu de
1: résidence. Si on est malade, euh, qu'on est français, donc qu'on s'installe dans un pays de l'Europe, euh, pour les soins médicaux, comment ça se passe pour nous
2: alors, vous avez euh, le droit de recevoir un, tra un traitement médical dans n'importe quel pays membre de l'Union Européenne euh, et de vous faire prendre en charge une partie de coût pour euh, euh, par votre pays d'origine. Mm -hmm. euh, il s'agit de la directive numéro 2011-24 de l'Union Européenne, du mm -hmm. 9 mars 2011, euh, relative à l'application des droits des euh, patients en matière de soins et de santé trans mm -hmm. euh, transfrontalière, pardon, euh, qui vise à garantir donc la mobilité des patients et leur libre prestation de
1: services de santé. Est-ce que nos mutuelles françaises nous couvrent si on s'installe dans un pays d'Europe
2: oui tout à fait. Alors ce qu'il faut par, par contre avoir en, en vue, c'est qu'on doit demander donc euh, la carte d'assurance européenne maladie avant de partir euh, de notre pays. Euh, elle, elle se fait auprès de la caisse de maladie ou sur internet. Elle est nominative et valable pendant une durée d'un an.
1: Alors si ça vous tente de partir vous installer pour la retraite par exemple dans un pays d'Europe, venez nous raconter et puis venez poser vos questions aussi 01 40 01 30 10 10 on peut aussi parler de vos enfants, de vos petits-enfants. Peut-être que le programme Erasmus les tente, étudie en Europe. On va voir comment c'est possible en 2019. On peut aussi parler des, des prestations sociales que vous touchez en, en France. Si vous partez, vous installez en Europe, comment ça va se passer 01-42-30-10-10 pour euh, toutes vos questions en cette journée de l'Europe ce matin. Sans France, Bleu, Paris. Dans quelques secondes, un point sur les nombreux bouchons parisiens ce matin.
3: 9h-11h, Voyez la vie en bleu sur France Bleu Paris.
2: France Bleu. Engagez-vous aux côtés de la Fondation Musique et Radio, Institut de France créé par Radio
1: France. C'est en soutenant les actions de la Fondation que vous pourrez contribuer au rayonnement de la musique en français à travers le monde, à la création et à l'éducation des jeunes générations en participant à l'éveil musical des enfants, au programme en faveur de l'égalité des chances ou encore à l'apprentissage du chant choral. Engagez-vous et donnez à tous les clés d'accès à la musique. Toutes les infos sur maisondelaradio.fr slash mécénat
0: France Bleu, Paris.
1: C'est compliqué ce matin sur la route, direction le PC Trafic de France-Bleu-Paris. Adèle Bossard, vous voyez de grosses difficultés ce matin. Une dizaine d'accidents, 370 km de bouchons. Qu'est-ce qui se passe Adèle
4: Alors c'est certainement à cause de la pluie. On a souvent beaucoup de bouchons quand c'est comme ça, quand il pleut le matin. Et c'est particulièrement ralenti sur l'A3 en ce moment. Entre Gonesse et Rony, il faut trois quarts d'heure entre mmh. ces deux villes. Stéphane, au standard, nous signale que c'est compliqué sur l'A15. Autoroute complètement bouchée depuis Franconville. Il nous explique qu'une voiture est retournée dans le virage à la sortie d'Argenteuil. Euh, la conséquence d'un autre accident, c'est que l'accès à la Nationale 118 est fermé depuis Vélizy sur la 86 et depuis le rond-point du petit Clamart et ce pour une durée indéterminée. On a un accident aussi sur la 86 en extérieur à la Courneuve avec une voie fermée à gauche. Accident également sur l'échangeur entre l'A1 et la francilienne à Épied. Euh, là, il y a une voiture, un poids lourd et deux bus qui sont impliqués. Et puis euh, Malika, au nous signale un carambolage sur la Nationale 4 euh, vers Paris à Osoir-la-Ferrière avec 4 euh, véhicules impliqués. Et comme si ça ne suffisait pas, on a aussi de grosses difficultés dans les transports en commun. Trafic interrompu sur le RER a entre Cergy, poissy et Sartrouville dans les deux sens. Pas de reprise avant 9h30. Trafic interrompu sur le T3 bis, le tramway jusqu'à 9h30 là aussi. Et puis interrompu également sur
1: les lignes J et L. Soyez extrêmement prudents ce matin. Allez, on est ensemble. France Bleu Paris vous accompagne dans les bouchons. France Bleu. C'est la, jour la journée de Paris. C'est la journée de l'Europe. Ça vous dit de partir en Europe, vous, vous installer peut-être pour la retraite par exemple, on en parle ensemble 01 42 30 10 10. avec Comment Get Your Love sur France Bleu Paris
3: Voyez la vie en bleu sur France Bleu Paris
1: C'est la journée de l'Europe sur France Bleu Paris On parle de vous, vous qui pensez peut-être à quitter la France un jour pour vous installer dans un pays d'Europe, par exemple, pour une retraite tranquille, loin de cette capitale parfois un peu grise qu'est Paris, parfois très embouteillée comme ce matin. Vous y avez déjà pensé Vous installez peut-être en Espagne ou pourquoi pas au Portugal 01 42 30 10 10. On en parle ensemble en cette journée de l'Europe avec Monica qui est de la maison de, de l'Europe à Paris dans le 17 e Monica Radou, euh, on peut donc s'installer pour sa retraite dans n'importe quel pays d'Europe Est-ce qu'on a le droit sans démarche particulière de le faire
2: oui, en tant que retraité ou inactif, vous pouvez résider dans un autre pays membre de l'Union européenne mmh. à condition de garantir disposer des ressources suffisantes oui. euh, pour vous-même et votre famille afin de ne pas mmh. être euh, une charge pour le pays d'accueil oui. et de retenir une assurance maladie complète dans ce pays. Euh, donc, les autorités nationales ne peuvent mmh. pas exiger que vos ressources soient supérieures euh, ou, au seuil auparavant
1: ou au minimum droits... de, de, de ce pays en fait dans lequel on s'installe. Exactement. Oui. D'accord. Donc là, en fait, en France, on touche en moyenne une pension de retraite de 1390 euros par personne. Euh, ça veut dire effectivement que les Français auront un meilleur pouvoir d'achat en s'installant euh, dans un autre pays comme effectivement le, le Portugal. On peut parler du Portugal parce que c'est le pays préféré des, des retraités qui, qui quittent mmh. la France pour s'y installer. Euh, le Portugal qui a travaillé d'ailleurs cet aspect attractif pour les retraités. Euh, quelles sont les dispositions pour euh, attirer un maximum de retraités pour qu'ils viennent, j'imagine, dépenser leur argent au Portugal Tout à fait. Vous avez
2: raison, le Portugal arrive donc en tête de destination préférée des retraités été en, en quête euh, d'exonération. Euh, pourquoi Parce que premièrement, on a cette proximité avec la France mm -hmm. euh, et qui rend plus facilement euh, la visite euh, à à la famille. Ultérieurement oui. de la famille, des enfants. Euh, et outre le climat ensoleillé, le coût de la vie, donc elle, elle, elle est d'environ 20% mm -hmm. inférieur à celui de la France. Euh, même les prix de l'immobilier, euh, oui. euh, qui a beaucoup augmenté d'ailleurs depuis quelques temps, reste euh, tout à fait accessible pour les Français mm -hmm. qui y euh, vont pour habiter. Euh, de plus, les retraités euh, du secteur privé et les indépendants euh, profitent pendant dix ans euh, d'une exonération totale d'impôts oui. sur le revenu. Donc c'est ça ouais. qui, euh, qui fait vraiment euh, l'affaire pour nos retraités.
1: Effectivement, donc pas d'impôts pendant dix ans, parce qu'en fait on paye des impôts dans le pays dans lequel on vit. C'est ça la, la règle, Monica
2: Oui, tout à fait. On, on mm. paye l'impôt euh, dans le pays où on vit. Euh, en ce qui concerne les fonctionnaires, par contre, mm. il y a une, une, une partie un peu différente. Donc, si vous êtes fonctionnaire à la retraite, euh, votre pension restera impo euh, imposée en France, mm. quel que soit le, le pays euh, européen dans lequel vous séjournez. Euh, inutile donc de rêver à l'exonération <rire> d'impôts au Portugal, par exemple. Mm. Euh, pas de crante, vous allez être taxé donc euh, mm. deux fois une fois en France et une seconde dans le pays d'accueil.
1: Alors en revanche, si on n'est pas fonctionnaire, on ne sera pas effectivement fonctionné deux fois, ça c'est important de le préciser. Alors l'Espagne, l'Espagne aussi est très attractive. Alors le coût de la vie est un petit peu plus cher que le Portugal, hein, puisqu'il est à peu près 10% inférieur à celui de la France. Mais ce qui est intéressant en Espagne, c'est le système de santé. On dit que le système de santé publique est très bon en Espagne, Monica, c'est vrai Tout
2: à fait, le système de santé publique est très bon. Et donc, comme on parlait tout à l'heure, si on a une carte européenne d'assurance oui. maladie, euh, on peut se faire soigner en Espagne. Après, il y a personne qui nous interdit de de continuer en France, donc à cotiser, et au cas où on a vraiment la nécessité de revenir, oui. on peut le faire. Un problème
1: peut... de santé, on peut revenir se faire soigner en France. Voilà, tout à fait,
2: tout à fait. Il y a parfois un ticket modérateur à euh, à débourser, mais euh, ça reste euh, tout à fait, euh, tout à fait accessible. Et si
1: on parle des prestations sociales, si on s'installe dans, dans un pays de l'Europe, est-ce qu'on a le droit aux prestations sociales au même titre qu'en Espagne? en Espagne ou qu'un Portugais au Portugal.
2: Tout à fait. Euh, on n'a pas, par contre, le, le même système partout. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on n'a pas le même type d'appel, etc., mmh. dans les autres pays. Mmh. Donc, euh, il faut s'approcher des autorités euh, nationales du pays en question, euh, du pays accueil, pour, euh, de accueil euh, pour voir vraiment quel type de, de prestations euh, sociales euh, nous pouvons avoir et bénéficier dans, mmh. dans le pays respectif. Euh, euh, seulement, certaines prestations qui ne sont pas liées à la carrière professionnelle, comme par exemple l'ASPA, location de solidarité aux personnes âgées, sont soumises à une condition de résidence en France. Le reste, donc euh, euh, en, en libre. Euh, le APL, par exemple, si on, si on discute de ça, euh, pour les jeunes, on n'a pas de correspondants dans les autres pays, mmh. mais euh, j'invite euh, les personnes qui nous écoutent, euh, et ceux qui veulent s'installer dans les autres pays, euh, d'aller soit sur euh, le site Europa.eu, mmh. ou sinon s'approcher des centres Europe Direct d'information, euh, que vous trouvez dans tous les pays membres de l'Union Européenne. Euh, nous, à la Maison de l'Europe de Paris, mmh. nous sommes également au centre euh, Europe Direct, donc relais de la Commission Européenne pour vous informer vraiment euh, aux prestations sociales euh, auxquelles vous avez
1: accès. Voilà, donc vous parliez des, des aides personnalisées au, au logement, notamment les fameuses APL. 01 42 30 10, 10. venez poser vos questions, vous avez peut-être déjà imaginé aller vous installer dans un autre pays d'Europe, euh, peut-être pour travailler, peut-être pour la retraite, ou peut-être pour, euh, juste les, les étudiants euh, étudiés participer à ce programme Erasmus qu'on connaît tous bien de nom en tout cas vous avez besoin d'avoir des détails 01 42 30 10 10 c'est la journée de l'Europe et on en parle ensemble ce matin sur France Bleu Paris
3: Voyez la vie en bleu sur France Bleu Paris France Bleu Salut Laurent Petit-Guillaume. Ce jeudi, c'est la journée de l'Europe. Alors on découvre la maison de l'Europe à Paris dans le 17ème et l'on s'intéresse au parcours de trois Européens installés dans la capitale. Rendez-vous en ce jeudi dès midi pour fêter l'Europe. Midi 13h, France Bleu Découverte. Vous ne verrez plus Paris comme avant.
1: Optique 2000, pour moi, les meilleurs opticiens. Régine Julier, à 7, nous dit pourquoi. Je
2: suis mis en pote, je suis à moins si c'est à moins 4. Donc les verres sont très épais en temps normal. Mais là, ils ne se voient pas parce que mon opticienne me propose des verres adaptés à ma correction. Et puis elle me connaît. Elle connaît mes goûts. Elle tient compte de mon budget aussi. Elle m'a même fait bénéficier
4: de l'objectif zéro dépense. Et j'ai trouvé ça super.
1: Helen Sterrapera, l'opticienne Optique
3: 2000 de Madame Julie, à 7.
4: Pour nous, ce qui est important, c'est de répondre aux attentes du client par rapport au choix de monture, mais aussi en termes de confort visuel par rapport à la précession médicale, en respectant son budget, bien sûr. Et comme Optique 2000 est partenaire de nombreuses mutuelles, on gère tous les papiers.
1: Alors Mme est contente d'Optique 2000
4: Tout à fait, et en plus, elle
1: s'occupe de tout. Optique 2000, c'est le leader français de l'optique, avec 1200 magasins près de chez vous.
2: Dispositif médicaux, demandez conseil à votre opticien.
1: Découvrez le secret de la vitalité. C'est un jeudi noir sur la route. à Bossard, vous êtes en direct du PC Trafic de France Bleu Paris. Habituellement, on voit 2, 3, quatre accidents simultanément en Ile-de-France. Là, on en a plus d'une dizaine Adèle.
4: Oui, on est à 11 accidents actuellement sur l'ensemble de l'île de france C'est particulièrement compliqué sur l'A3, entre Gonesse et Rony. Il vous faut 51 minutes toujours pour aller d'une ville à l'autre à cause d'un accident sur l'échangeur de Rony-sous-Bois. On a un autre accident qui vient de s'afficher à l sur l'A3 en direction de Paris euh, à hauteur de Gonesse et puis un petit peu plus au nord on a un accident à épier sur l'échangeur entre l'A1 et la francilienne avec euh, une voiture, un poids lourd et deux bus impliqués, ça pose également euh, problème. On avait euh, tout à l'heure Stéphane au Standard qui nous signalait que l'A15 était complètement bouchée depuis Franconville euh, c'est un accident euh, qui s'est affiché en effet sur les cartes donc c'est compliqué euh, à la sortie d'Argenteuil euh, conséquence d'un autre accident qui s'est produit un peu avant. L'accès à la Nationale 118 est fermé depuis Vélizy sur l'A86 et depuis le rond-point du petit Clamart pour une durée indéterminée. On a également un accident sur l'A86 en extérieur à la Courneuve avec une voie fermée à gauche. C'est donc compliqué ce matin en Ile-de-France. On a toujours également deux accidents sur la Francilienne en intérieur et en extérieur à hauteur d'Evry et de Tigerie. Et puis c'est compliqué également dans les transports en commun. Le RER A est interrompu entre Sergi-Poissy et Sartrouville. On nous annonce qu'il n'y aura pas de reprise désormais avant
1: 10h30. Allez bon courage France Bleu Paris vous accompagne. Oui il y a des jours comme ça. Où on se dit qu'on pourrait tout plaquer, partir ailleurs, aller peut-être au soleil, changer de pays. Eh N'hésitez ben, pas à venir nous en parler ce matin, c'est la journée Europe sur France Bleu Paris.
0: Elle attend que le monde change, elle attend que change les temps. Elle attend que ce monde étrange se perdent et que tournent les vents. Inexorablement, elle attend. Elle attend que change les temps Elle attend que ce monde étrange Se perde et que tournent les vents Inexorablement elle attend
1: temps avec Jean-Jacques Goldman sur France Bleu Paris.
0: France Bleu Paris, pour voir la vie en bleu.
1: C'est la journée de l'Europe et sur France Bleu Paris, on réfléchit à peut-être un jour aller étudier en Europe, aller s'y installer, aller travailler, être expatrié ou peut-être même s'y installer pour la retraite. Vos questions et vos commentaires au 01 42 30 10 10. Pour répondre, Monica Radou qui est responsable programmation à la Maison de l'Europe à Paris dans le 17 e Monica, si on parle des jeunes, des étudiants, est-ce que le programme Erasmus qu'on connaît tous existe toujours en 2019
2: oui bien sûr, euh, c'est pas juste qu'il existe il, il s'appelle donc Erasmus Plus depuis quelques années oui. et euh, c'est le programme que nous appelons euh, le sourire de l'Europe puisqu'il est euh, le plus connu mm -hmm. euh, On on fait euh, les trente et quelques euh, années depuis euh, son existence oui. on a 33 pays euh, qui sont impliqués euh, et donc euh, euh, on, ce programme il est marqué d'évolution forte mm -hmm. euh, depuis euh, quelques années pour la période 2021-2021 par exemple, le prochain programme pourrait porter euh, sur un doublement de budget. Euh, donc euh, 30 milliards d'euros et un, un triplement de nombre des de mobilités à l'échelle européenne. Mmh. Euh, 12 millions. Pour ne pas parler ouais. du fait qu'il y a maintenant même Erasmus Mundus donc on fait des partenariats avec d'autres pays entier. membres.
1: C'est très intéressant ça pour les étudiants français, Monica, parce qu'en fait en France, si on va à l'université, on, on étudie quasiment gratuitement hein, par les, les frais d'inscription. C'est la même chose dans n'importe lequel des pays d'Europe qu'on à choisir pour aller s'installer grâce à Erasmus.
2: Alors, c'est gratuit dans le sens où on a des partenariats avec les mmh. autres pays et bien sûr on paye pas les frais de scolarité. Euh, on a une bourse de, normalement qui est euh, accordée par euh, euh, par l'Union européenne, par mmh. l'agence Eurasia, donc qui gère les euh, euh, les euh, mobilités euh, Erasmus. En France, il faut savoir qu'il y a deux agences, donc l'agence Erasmus Plus de Bordeaux pour mmh. la formation et euh, euh, et enseignement et également l'agence de Paris pour jeunesse et sport. Et donc on peut déposer des appels à projets. Ouais. Euh, il y a plusieurs euh, euh, niveaux. Ça veut dire quoi Ça veut mmh. dire qu'on peut faire Erasmus si on est en études supérieures, mmh. en tant qu'étudiant, mais aussi en tant que, que professeur, par exemple. Et, euh, et depuis euh, quelques années, euh, le but a été de d'élargir Erasmus plus également pour les apprentis et les jeunes en formation euh, qui sont les plus éloignés oui. des questions européennes.
1: Alors pensez-y pour vos enfants et vos petits-enfants, parce que c'est vrai qu'Erasmus c'est quand même une chance, c'est apprendre effectivement une, une langue étrangère bien souvent et puis c'est aussi très bon sur le CV toujours Monica c'est toujours un, un gros plus pour les étudiants qui, qui ont fait ce programme Erasmus donc si on veut retenir ce qu'on qu s'est dit ce matin Monica Radou on peut dire qu'on peut s'installer à peu près dans n'importe quel pays d'Europe de façon assez facile que ce soit pour y travailler, pour étudier ou pour la retraite est-ce qu'on peut se retourner justement vers un, un organisme demain on veut partir au Portugal pour sa retraite, est-ce qu'on a un accompagnement en France aussi
2: alors, on a un accompagnement en ce qui concerne euh, la santé, par exemple, l'organisme CLACE. En ce qui concerne l'éducation, les, euh, les, euh, vous avez les agences Erasmus, mais aussi, je vous ai parlé tout à l'heure, de, des centres mmh. européens d'information. Ce euh, sont des points, en fait, d'information qui existent dans toute la France, mais aussi dans toute l'Europe, euh, où on peut trouver premièrement des brochures, des informations mmh. et des gens qui sont à votre disposition pour poser vos questions. Et également, n'hésitez pas à europa.org. EU, le site de, de l'Union Européenne pour, euh, pour trouver euh, le maximum d'informations.
1: Merci Monique Aradou d'être venue de nous parler bah, des expatriés français qui s'installent dans les pays d'Europe ce matin. Je rappelle que vous êtes responsable programmation à la Maison de l'Europe qui est à Paris dans le 17 e et que c'est la journée de l'Europe qui continue d'ailleurs euh, sur France Bleu Paris. On parlera d'ailleurs dans un instant des voyages linguistiques. Et on a tous des, des souvenirs de voyages linguistiques. Et ben, on va en parler peut-être pour vos enfants, pour vos petits-enfants. C'est le moment de s'en préoccuper pour l'été qui arrive. Merci beaucoup Monica, Merci Et bonne journée vous. Avec France Bleu Paris Bon fête de l'Europe à vous tous Et demain matin sur France Bleu Paris, on parlera des problèmes de poids Parce qu'une personne sur dix est obèse en France Alors comment la chirurgie de l'obésité a évolué Quelles sont les nouvelles techniques pour maigrir Ballon gastrique, anneau gastrique Sleeve, bypass, quels résultats Espérer, quelle prise en charge De la sécu, les réponses demain matin 9h Sur France Bleu Paris Bleu, France Bleu Paris
5: France Bleu,